0: Da COVID-19-pandemien var på sit højeste, blev de fleste danske virksomheder tvunget ud i alternativ- og løsningsorienterede arbejdsgange for at opretholde den daglige drift. Et af de mest mærkbare resultater var en nødvendig udlicitering af ansvar fra danske ledere til deres medarbejdere. I det offentlige resulterede det i en for mange tiltrængt decentralisering af beslutningsprocesser, ligesom det private erhvervsliv og blevet en katalysering af den selvledelsestendens, som i disse år bliver mere og mere udbredt. I dag er COVID-19 en meget lille bremseklods, men spørgsmålet om selvledende teams, ja, det er mere aktuelt end nogensinde før. For i hvor høj grad skal vi tildele vores medarbejdere ansvar og frihed til selv at tilrettelægge, prioritere og udføre deres arbejdsopgaver? Hvad betyder en ansvarsoverdragelse for den fremtidige lederrolle? Og hvad taler for eller imod, at danske organisationer for alvor skal flytte ansvar fra chefbordet og ud til de enkelte teams? Til at hjælpe med at besvare disse spørgsmål har vi fået besøg af Erik Korsvik Østergård, der er forfatter og medstifter af rådgivningsvirksomheden Good Morning April. Du lytter til F5 Focus. Erik, det er jo ikke første gang, at du har været med i denne podcast. Vi, eller jeg, havde også fornøjelsen af at tale med dig tilbage i maj måned. Og kan du huske, hvad hvad vi to talte om?
1: vi talte om et emne, som jeg også har berørt med en af mine kunder, eller flere af mine kunder, og de sidste par måneder her, så sent som i går faktisk, vi snakkede om mikrosamfund i de store virksomheder.
0: Det er korrekt. Mikrosamfund. Og i dag, der skal vi ikke tale mikrosamfund, og dog, for vi bliver lidt i samme organisatoriske virkefelt. Vi skal nemlig tale selvledende teams, eller selvledelse. Og i den forbindelse, der er du indvildet i at gæste f og igen for at gøre lytter og leder en smule klogere på denne trend. Og nu kalder jeg det en, en trend, Erik. Er det korrekt? Er selvledende teams og, og selvledende medarbejdere, er det en voksende trend, vi ser hos danske organisationer?
1: 100 ja. Og du lavede endda en qualifier, hvor du sagde at danske organisationer. Der er der ingen tvivl om, at specielt i Danmark er det sådan et arne sted for nye progressive ledelsestyper, eller organisationstyper eller kulturtyper, hvor i blandt en af dem er omfavnelse af selvledelse. Og nu så skal man bare lynhuligt skynde sig at sige, at hver eneste gang, jeg holder op oplæg eller, eller snakker med folk omkring selvledelse, så sidder der altid en eller anden og rækker hånden op og siger, prøv lige at høre her, det der det gjorde vi også i 70'erne. Og det er jo sandt, øh, i 70'erne var det nok mest af alt en anomalitet, at man arbejdede med selvledende teams eller selvstyrende grupper, øh, men eksperimenterne omkring øh, selvledelse, større autonomi, større øh, øh, sige, egalitet i forhold til, hvem der tager opgaverne, er ikke nyt. Men det, at der er sådan et tipping point i forhold til både interesse, implementering, adoption og nuancer i det der, det er bestemt nyt. Det var noget, vi jo så komme ud fra nogle idéer, blandt andet omkring disruption i i, i finansverdenen for en år, ti år siden. Og tidligere endda også, hvor vi begyndte at snakke Agile, det Agile Manifest, har 20-års fødselsdag i år. Så ideen om selvledelse, selvledende teams er ikke ny, men har, har fået mere og mere luft under sig og, og har mere og mere evidens. Så tjek ved den, det er bestemt en trend, man skal holde øje med.
0: Og, og i tilfælde af, at man sidder som lytter og aldrig har sat sine ben i andet end den helt klassiske mekaniske organisationsform bygget på hierarkiske strukturer, hvad er så kendetegnet ved selvledelse og, og selvledende teams? For jeg går ud fra, at definitionerne i de må være mange.
1: Ja, i hvert fald opfattelserne af definitionerne er mange. Så lad os prøve at snævre det lidt ind. Jeg plejer at bokse det ind i, i to grupper. Der er selvorganisering, og så er der selvledelse. Selvorganisering er typisk der, hvor der, når du har et team, så er der en leder, som går ind og hjælper med prioritering og retning og de menneskelige faktorer og budgetlægning og sådan noget. Men teamet organiserer selv, hvordan de gør det. Teamet sætter sig, ned, sætter sig selv ned og siger, okay, det her, de her problem, vi skal løse, det gør vi på den og den måde. Øh, og hvis der er en eller anden konflikt, så kan der være, at lederen træder ind. Hvis der er en eller anden prioritering, så kan der være, at lederen træder ind. Hvis der er en dialog med en stakeholder, så kan der være, at lederen træder ind. Så det er selvorganisering. Selvledelse. Der er der principielt ikke nogen leder. Eller lederrollen kan skifte, eller den kan flytte rundt mellem folk, eller den kan være spredt på flere. Men et selvledende team er principielt... Øh, fuldt autonomt, kan selv, og, og har fået og taget mandatet til selvledelse. Så det, det er ligesom der, som jeg, jeg ser forskellen.
0: Er vi skridtet længere ud, rent udviklingsmæssigt i selvledelse frem for det selvorganiske? Ja, det synes jeg. Øh, men det er ikke alle, der kan lide det.
1: Nogle gange, nu er vi inde på de her nuancer, som vi har lært at arbejde med en gang, men nogle gange er det faktisk rart, at der, der er en, der går ind og sætter en retning eller prioriterer. Hvis der fx kommer to opgaver ind, der er På den ene telefon der ringer BMW, og på den anden telefon der ringer Mercedes, og de vil begge to lægge 100 millioner euro til dit marketingbudget. De vil høre dig ind til det, men vi kan kun arbejde med en af de her to kunder. Hvad pokker, gør vi? Så er det måske rart en gang imellem, at der går en, der går ind og siger, okay, så det vi vælger, det er den retning. Eller man håndterer en konflikt med en stakeholder. Nu behøver det ikke nødvendigvis være i 100 millioner kroners klassen, ikke? men, men i ideen om, at der er en gang imellem, at en der hjælper nogle af de her spændinger, det er, det, er, det, er, det, er, det er der altså folk, der rigtig godt kan lide.
0: Men kan man ikke stadig have en... en det lyder som om, leder lederne er helt udvandet, i, når du snakker selvledelse. Er der ikke stadig en, 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 en leder at gå til?
1: Mm, der er i hvert fald ledelse. Mm. Og det behøver ikke nødvendigvis være bundet op på en person. Det er typisk bundet op på en rolle. Men rollen kan jo godt flytte sig. Rollen kan godt være vær, vær din, Nils, eller den kan være min, eller vi kan handle mellem du og jeg om, hvad, hvem der tager rollen det næste kvartal eller den næste episode. Så øh, der, er fald, der er i hvert fald virkelig meget ledelse i det her. Det er ikke sikkert, at der er én leder i Singularis. Der kan godt være flere, og rollerne kan flytte sig rundt. Og det betyder så også, at et af de spørgsmål, jeg normalt får, øh, betyder det, at jeg som leder så ikke har noget job i fremtiden? Ja, muligvis, men den rolle, du bestrider lige nu, kommer i hvert fald til at ændre sig. Det kan godt være, at du som medarbejder, eller du som øh, en, der tager et lederskab, stadig har en opgave i organisationen, men den rolle, den ændrer sig godt nok, når man begynder at arbejde med de her mekanismer.
0: Og lige det, du siger nu, det her mysteriet om den forsvundne leder, lad os lige vende tilbage til det. For allerførst, kan du så ikke lige sige lidt om, i, i hvilke typer af organisationer og virksomheder ser vi særligt selvledelse vende frem? Uh, hvis vi peger
1: på, at særligt... Øh, så er det i øjeblikket øh, videns virksomheder. Det er virksomheder, som arbejder eksplorativt, hvor der ikke nødvendigvis er en best practice. Der, hvor man er nødt til, eller har lyst til, at finde på nye løsninger til eksisterende eller nye problemer. Der, hvor man arbejder en lille smule eksplorativt. Der, er det, øh, der, der oplever jeg flest mennesker arbejde med selvledelse, hvor ideen om, at der er en leder, øh, som forstår alt, er alt seende, har alt indblik og kan træffe de rigtige valg, lidt kommer til skamme, hvor man prøver at distribuere de her idéer ud blandt de folk, som har dybere indsigt eller arbejder tættere med stakeholders eller med kunderne, så man skubber den der, jeg sidder i mit tårn, den skubber jeg ud til til medarbejderne, så de kan være med til at, at, at træffe de her valg. Så det er der, jeg oftest ser det ske. I, altså i virksomheder, hvor vi skal være øh, eksplorative eller kreative og finde på, finde på ting. Videns tunge virksomheder. Men jeg ser det altså også nogle steder i, i virksomheder, som er mere traditionelle, hvor du, øh, hvor du har en best practice, hvor du godt ved, hvordan du skal arbejde. Men det, der handler om, det er at organisere arbejdet deromkring. For eksempel sådan noget som vagtplanlægning. Hvem siger, at der vi skal siden leder et vagtplanlægge? Det kan vi måske nok administrere selv. Så der er nuancer i, hvordan vi, vi gør det her, men oftest ser jeg det i virksomheder, som har behov for eller ser muligheden i at arbejde med en bredere form for kreativitet.
0: Okay. Omvendt så må der vel også være arbejdspladser, hvor det er meget vanskeligt at tilbyde og facilitere selvledelse. Hvor, hvor, hvor er det typisk henne?
1: Det er nok der, hvor der er, 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 er behov for en, en vestringens. Øh, hvor, altså, og vi skal også passe på, at, at, at selvledelse ikke, ikke bliver sådan en enten eller. Øh, fordi der, der, er, der er noget, der er nogle opgaver, hvor det vil være rigtig begavet at invitere dine medarbejdere, dine kolleger ind til at være med til at problemløse. Øh, og, andre opsteder, og andre opgaver, som er skarpt skåret til at følge en best practice, sådan gør vi, fordi det står i vores arbejdsproces eller arbejdsbeskrivelse. Men, men de steder, hvor, hvor mængden af stringens er rigtig høj, eller højere end der, hvor vi kan, kan navigere i det fritere, der, der, der vil selvledelse ikke nødvendigvis være den begavede måde at gøre det på. Der er også nogle medarbejdertyper, som ikke trives i det her. Så sent som i går snakkede jeg med en i en, en større medicinalfirma, et større medicinalfirma firma, som rækket hånden op og sagde, prøv at høre, der findes altså nogle medarbejdere, som ikke gider det der noll og noget, du sidder og snakker om, som bare vil gå ind og møde kl. 8 og gå hjem kl. 16, hæve sin løn, og det er det, vedkommende går på arbejde for. Hvordan gør vi det her? Hvor til svaret er, det er super godt set. Vi er nødt til at have nogle nuancer i, hvordan vi skaber de arbejdspladser, hvor den enkelte medarbejder vil være, og vil den enkelte medarbejder vil læne sig frem og bidrage på egen præmis.
0: Okay. Jamen, spurgt meget direkte så, er det en god idé som virksomhed at arbejde hen imod en, en organisationsform, som i højere grad bygger på, på selvledelse rundt om i de forskellige afdelinger blandt den enkelte medarbejder? Det er hvert en god idé at tage det med ind som en del af sit
1: ledelsesarsenal, fordi man med kløgt og begavelse skal applicere det der, hvor det giver mening. Det er ikke sikkert, at alle steder at det er rigtigt, det er heller ikke sikkert, det skal lære lige godt, hvis du har en, en, en virksomhedsstørrelse på, på 1000 eller 10.000 medarbejdere, så skal du være rigtig begavet for at kunne få det til at ske. Jeg ved, der er sådan nogle cases som Burdsorok i Holland og sådan noget, som kan få det til at ske med rigtig, rigtig mange tusind medarbejdere. Det er i hvert fald begavet at tage det med ind som en, noget af det, vi skal afprøve for at se, hvordan vi i vores kontekst med vores stakeholders og vores medarbejdere vil oversætte selvledelsesbegrebet til vores egen kontekst og få det til at fungere hos os. Det synes jeg er vildt begavet. Det kan jeg klart anbefale, at man gør.
0: Men mange vil jo mene, at det helt store spørgsmål, det er What's In It for Me, eller rettere, What's In It for Virksomheden?
1: Ja, og det, det, det vi kan se, at folk får ud af det, det er, altså der, der er nogle helt konkrete ting, vi kan, vi kan måle. Øh, på, den, på den menneskelige side kan vi måle uh, lavere sygdomme. Vi, vi kan måle højere grad af engagement. Så nogle cases findes der. Vi kan også måle, at beslutningshastighed stiger, at beslutningshastigheder, fordi vi arbejder med selvledelse og vi skubber et mandat eller vi giver mulighed for at folk tager et mandat også, vi skubber det længere ud, så så ændrer beslutningshastigheden sig fra at være måske måneder til uger eller fra uger til dage. Det har vi simpelthen cases, som beviser, at det kan lade sig gøre, fordi vi er fri for at gå op til et eller andet topchef, som alligevel lige er afsted på et eller andet seminar, og så går der lige 14 dage, før han eller hun vender tilbage. Men vi ret hurtigt kan træffe nogle valg, hvis man har aftalt under, hvilke guidelines det er. Vi har også set, at når vi arbejder med selvledelse, at så får vi bedre mulighed for at tale om fejl. Fordi vi kommer til at kende hinanden på en anden måde, vi kommer til at have en anden samarbejdsform, hvor vi også, hvis vi gør det ordentligt, får bygget noget psykologisk tryghed, og det gør, at vi bliver bedre til at tale om fejl, og bedre til at rette fejl, før de ender ude i produktion og koster rigtig meget mere. Så der er præcis nogle, nogle rigtig gode gevinster, man kan, man kan høste ud af det her.
0: Nu øh, var du tidligere inde på det her med, at det her varsler en radikal eller kan varsle en radikal ændring af lederrollen, Risikerer man ikke netop at overflødiggøre lederen fremover ved at, øh, at bevæge sig hen imod en større grad af selvledelse?
1: Jo, det gør du egentlig. Øh, det der bare er, øh, man kan jo risikere nogle gange, når man arbejder med, med selvledelse, at de her selvledende teams bliver for autonome, bliver for selvstændige, løber i hver sin retning. Uh, en af de virksomheder, jeg har arbejdet med, når vi arbejder med selvledelse, på et tidspunkt, så en 4-6 måneder ind i den her proces, så var der nogle af de her teams, der rakte hånden op og sagde, øh, det føles lidt som om, at vi har genskabt siloerne, bare på en anden måde. Og det var spot on set. Det kommer til at ske, det var i hvert fald min, min erfaring, på den tidspunkt kommer det til at ske, fordi man arbejder så intens med autonomien og med selvledelsen, så føles det næsten som om, man har lavet sin egen sådan lille boble, og man ikke arbejder sammen med de andre. Og der kommer ledelsesrollen tilbage hvor ledelsesrollen i højere grad handler om øh, at facilitere det gab, der er mellem, mellem de selvledende teams, det vi kalder whitespace. Whitespace er et begreb, som, som vi har stjålet fra programledelsen. Når du har et antal projekter, så kan de samles i et program, og det gab, der er mellem projekterne, det hedder whitespace. Og whitespace optræder også, når vi arbejder med selvledende teams, mellem de her lommer eller pockets eller, eller selvledende teams eller kloster af teams, der er der et gab hvor teamsne ikke øh, kan se, hvad hinanden laver. Selvfølgelig kan det ikke det, fordi de har nok at gøre med at arbejde i eget team, så lederen har til opgave at sikre, at det økosystem, i hvilket de her teams lever, er sundt, og at der er nogle mekanismer til at sikre alignment mellem de her teams. Så ledelsesrollen er rigtig meget en, sådan en alignment-opgave, og en kommunikationsopgave, og en facilitering af informationsopgave.
0: Og nu er du ind på, på de fremtidige opgaver, men hvilke krav øh, og i især stiller selvledelse til, til fremtidens leder?
1: Øhm, for det første er der noget med, øh, du skal kunne lave den gode samtale. Du skal være en god coach, du skal være en god teamcoach. Du skal forstå, hvordan teamets dynamik udspiller sig, og hvordan du kan hjælpe eller støtte eller intervenere, når der er behov for det der. Så dine coaching skills skal du være rigtig dygtig til at mestre. Det næste er, at du skal lige præcis forstå det her gap, der er mellem teams, det her white space. Hvad består det af, og hvordan kan jeg lukke det? Hvordan kan jeg med kløgt flytte information eller oplevelser mellem de her teams, så de ikke bare bliver autonome, men også alene? Og det tredje er, at man skal forstå hele det her økosystem, som alt det her indgår i, hvordan jeg kan kan få sundheden frem i i min organisation. Noget det, som der er interessant i det her, det er skaleringsproblematikken. Fordi jeg oplever, at arbejdet med selvledende teams har en eller anden skaleringsproblematik. Og der, når det når en eller anden ydergrænse, så træder ledelsesrollen i karakter. Fordi der skal ledelsesrollen være med til at sikre alignment mellem de enkelte lommer af selvledende business units eller selvledende teams.
0: Men du brugte udtrykket ledelsesrollen i de her fremtidige selvledende teams, er der overhovedet er der leder, en lederrolle tilbage? For det lyder mere som om, det er en faciliterende rolle, det er en strukturerende rolle, det er en rolle, der har overblik, og skal skabe den her forbindelse, som du siger, mellem de nyopståede siloer, og det her white space. Er der, er, er der mere ledelse tilbage?
1: Ja, masser. Og det du præciserer lige der, det er at sørger med også en ledelsesrolle, synes jeg. At tage ledelsen for en facilitering, at tage ledelsen for, at en retning kommer til at udspille sig, at tage ledelsen for, at der sker en prioritering. For eksempel mellem Mercedes og BMW, eller mellem den ene eller anden opgave. Vi Hvem skal have adgang til laboratoriet i næste uge? Hvis I ikke kan løse problemet selv, så må jeg ind og hjælpe med en eller anden form for prioritering eller facilitering af det. Og det, 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 alt det der, det hedder jo spændinger. Og det er eller friktion. Det at at navigere i de friktioner, der opstår, det er absolut en ledelsesopgave, og det kræver altså kløgt og begævelse, og det kræver organisatorisk tæft, og måske også politik, at man kan navigere det der.
0: Men altså med et fremtidigt meget lavere niveau af medarbejderledelse?
1: Ja, måske. Ja, hvis hvis det selvledende teams selv er i stand til at håndtere personeledelsen. Og det er ikke sikkert, de kan det. Lidt tilbage, så handler det om, at at du som leder eller som teamcoach er stand til at orientere dig i, hvor modens teamet er til også at håndtere alle de humane faktorer. Hvis ikke, så er du nødt til at lave en eller anden intervention, hvor hvor der bliver taget hånd om de menneskelige faktorer. Jeg jeg, jeg skælder i hvert fald mellem mikrocoaching og makrocoaching. Mikrocoaching er det, der foregår i det selvledende team. Der, hvor man på daglig basis giver feedback. Jeg synes, at det du gjorde der, det var simpelthen så genialt. Det vil jeg gerne have mere af. Der, hvor man også laver peer-to-peer coaching af hinanden. Det er mikrocoaching. Det foregår ude i teamet. Og så er der makrocoaching. Og som leder har du stadigvæk opgave til, at, eller til ansvar at sikre, at dine medarbejdere eller kolleger har en, en, en plan for, hvordan de gerne vil udvikle sig. Og det er makrocoaching med det lange blik. Så det er der
0: stadigvæk. Men der findes jo også flere kritikere af selvledelsesbegrebet, som påpeger, at det bryder med en naturlig og nødvendig magtstruktur på arbejdspladsen. Kan du forstå den kritik?
1: Ja og nej, fordi ordet, ordet magt øh, ser jeg mindre og mindre være til stede i de, i de her filosofier og i den her litteratur. Folk taler ikke om magt, folk taler om indflydelse. Og det er, det er sådan en anden brug af den, den power, man har. Folk ved jo godt, at når der træder en senior vice president ind i et eller andet rum, så er der også i hendes værktøjskasse en hammer. Og hun kan godt slå hårdt og få ting til at ske, hvis det er det, hun vil. Men hun kan også bruge alt den indflydelse, hun har til at skabe noget rigtig positivt. Så ja, de her magtstrukturer, de, de bliver da udfordret, Og der bliver i højere grad spurgt om, kan du vende din energi til noget indflydelse? Så vi kan arbejde godt sammen med vores stakeholders, vores shareholders, vores kunder, vores, måske endda vores konkurrenter, vores underleverandører. Så magt skal vi vende om til
0: indflydelse i stedet for. Men du nævnte lige før de her medarbejdere, som egentlig ikke er interesseret i mere ansvar eller mere selvledelse, som egentlig bare gerne vil møde ind klokken 8, tage hjem kl. 16 og hæve deres løn. Hvem skal lede dem? Det er der nogen, altså
1: eksplicit en leder, en dedikeret leder, Øh, som, som tager sig af, øh, hvad der nu end skal være på plads. Der det kan være noget jura, det kan være nogle processer, det kan være nogle arbejdsbeskrivelser, det kan være nogle arbejdsplaner, nogle vagtplaner, nogle, nogle arbejdsfordelinger. Helt sikkert. Så der er stadigvæk behov for øh, det, vi måske kan kalde den klassiske lederrolle, den klassiske teamlederrolle. Det er der, mm. helt sikkert.
0: Og lige til sidst, selvledelse, det er jo et begreb og en tankegang som passer glimrende ind i mange virksomheders stræben efter tidens agile ledelsesformer. Betyder det at selvledelse er uundgåeligt for fremtidens ledere og deres organisationer? Ja, det synes jeg nok med nuancer. Det er i hvert
1: fald uundgåeligt at man vil blive konfronteret med kan vi kan vi gøre vores organisationer fladere? Ikke nødvendigvis flade, men fladere. Kan vi udfordrer den måde, hierarkiet bliver brugt på. Så ja, helt sikkert, det er, jeg synes, det er noget, man skal tage op og, og snakke om. Så kan man enten sige, det synes vi godt nok er noller, og det gør vi aldrig mere, eller man kan sige, vi vil gerne tage nogle, nogle flige af det og prøve at eksperimentere med det, hvad det her kan give i nogle af
0: vores områder. Og i og med, at du og jeg, lyder det til lige nu, har fastslået, at det er altså uundgåeligt det her. Hvordan bør man som leder tage imod den besked? Skal man læne sig tilbage og vente på, det banker på døren? Eller bør man allerede nu begynde at pælve nogle strukturer i sin organisation for at byde det her velkommen? Det sidste. Jeg synes,
1: man skal, man skal tage det op. Lave måske et lille eksperiment. Hvad nu, hvis vi hvad nu hvis vi prøver det her team over her, at, at, at gøre det mere selvledende, selvorganiserende måske til en start, og så altså måske eksperimentere med selvledende, give dem noget mandat, lad dem tage noget mandat, hvis de har lyst, og så se, hvad der sker, og så samle erfaringer op for det her eksperiment.
0: Men det kræver jo også en god portion af, af tillid og, 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 og give den her, nu ved jeg godt, du er ikke glad for ordet magt, fordi det selvfølgelig er lidt negativt ladet, men... Og, og, og frasige sig sit lederum og, og vise en masse tillid, det kræver vel, det kræver vel en del, i og med, at det er nyt for mange stadigvæk.
1: Men det er da jo ikke en dum idé. Vi stoler vel på hinanden. Vi, vi bygger vel en virksomhed op omkring øh, tillid, at de mennesker, jeg har ansat, eller de mennesker, jeg arbejder med, dem stoler jeg rent faktisk på. Så det er måske mere en, en afdækning eller en blottelse af måske nogle udviklingsområder, vi har. At vi eksplicit siger, der skal der være tillid. Der skal være psykologisk tryghed. Alt andet ville der være tosset. Så hvis vi ser, at vi har et gab eller et udviklingspunkt, så må vi sætte ind dermed en af vejene derhen kan være at kigge på, hvordan selvledelse kan kan give noget i min organisation. Men det fordrer, som du selv siger, at vi arbejder med mængden af, af tillid, mængden af psykologisk tryghed.
0: Vi stoler vel på hinanden. Og med de ord tænker jeg, at jeg vil runde af, Erik, og sige tusind tak, fordi du igen havde tid til at lægge vejen forbi vores podcast.
1: Tak for din må.